0: Servus et bonjour zur Folge Nummer 172 von Promille und Prozente. Wir sind Lasse und Jonas. Salut Lasse. Uh, comment vas-tu und wo treffe ich dich an? Ja,
1: du triffst mich im Wendland an. Wir haben Freitag, den 9. Juni, äh, 8.47 Uhr. Es wird immer früher bei uns morgens wohl bemerkt und nicht abends. Ähm, ja, wir sind ins Wendland gefahren gestern Abend ähm, und mit der ganzen Familie und haben, werden hier mit äh, Freunden so wie jedes Jahr... Ein äh, wunderschönes Wochenende hoffentlich verbringen. Die Nacht war ziemlich chaotisch, wie das immer so ist. Wenn man mit Kindern dann auf Reisen geht und auch recht spät ankommt, dann ist natürlich die Aufregung groß und die Nacht war kurz, noch kürzer als sonst schon. Aber ja, ähm, der Kaffee schmeckt. Ähm, wir machen hier heute statt Whisky der Woche Kaffee der Woche. Ich trinke einen wunderbaren Kaffee von Coffee Circle, von meiner privaten Hausrösterei direkt im, im Berlin Wedding äh, bei mir um die Ecke. Äh, für, herzliche Grüße. Hier an dieser Stelle an Martin, ähm, den Gründer und Geschäftsführer von Coffee Circle und alle anderen, der wahrscheinlich jetzt nicht zuhört, aber trotzdem also Coffee Circle, wenn ihr in Berlin seid, eine absolute Bank. Aber Jonas, wir wollen heute. Kann ich
0: kann ich bestätigen, kann ich bestätigen. Haben auch guten Tee. Ich habe ja auch eine Zeit lang jetzt sechs sieben Wochen keinen Kaffee getrunken, als ich noch in Berlin war. Jetzt bin ich ja zum Glück an der Côte d'Azur. aber ähm, da habe ich auch bei Coffee Circle guten Tee bekommen. Und was mich wirklich auch auch sehr gefreut hat ist, dass das Coffee Circle gut ähm, oder mit, mit, einem, mit einem blauen Auge durch die Corona-Zeit gekommen ist. Ist ja zugegebenermaßen schon eine Weile her, aber ich muss dich gerade dran denken, als du Martin erwähnt hast. Also wirklich schön.
1: Ja, vor allen Dingen hat er also. Martin, äh, ja, wir, wir kennen uns schon länger. Wir hatten auch ja, mehrere Folgen mit ihm da damals im geier Motor Podcast gemacht. Also die sind ja alle noch online, wenn wenn euch das mal interessiert ähm, zu Coffee Circle. Und wir hatten damals auch über Oatly zum Beispiel mit ihm gesprochen und so weiter, als Oatly ähm, von Blackstone äh, nicht gekauft wurde, aber wo Blackstone da eingestiegen ist und das später dann an die Börse gebracht hat und so weiter. Hat er damals schon große Skepsis gehabt und genau das ist ja dann auch am Ende eingetreten, dass ähm, Oatly eigentlich nur noch irgendwie 90 oder 90 10% des ursprünglichen Börsenwerts äh, wert ist ähm, zu Beginn des Börsengangs und so weiter. Also das waren auf jeden Fall immer sehr interessante Gespräche mit ihm. Naja, und ähm, er hat ja trotzdem während der Corona-Zeit noch äh, drei neue Cafés da eröffnet. Also ursprünglich ging Coffee Circle ja an den Start mit einem reinen Online-Versand von Specialty Coffee und ähm, vor allen Dingen mit einem Social-Business-Prinzip dahinter wo auch immer pro Kilo ein, ein Euro, glaube ich, fest in ähm, Projekte fließt in die in die Anbauregionen, ähm, zum Beispiel Gesundheitsversorgung, Bildung, aber auch ähm, Verbesserung der der Ausbildung der der Kaffeebauern, damit die die Qualität des Kaffees höher wird und dementsprechend auch höhere Preise verlangt werden können und so weiter und so fort. Und er hat wirklich dann ja nach, nach fast zehn Jahren on, reiner Online-Vertrieb hat er dann ja auch eigene Cafés aufgemacht. Und das war vom Timing ja wirklich, also ich glaube, das erste Kaffee hat aufgemacht und einen Monat später ging Corona los oder so. Das war echt Pech. Und trotzdem haben die sich echt gut gehalten. Also äh, Hut ab und ist, glaube ich, zumindest jetzt, was ich von als Außenstehender so wahrnehme, erfolgreicher denn je. Gut, aber das soll es dazu gewesen sein. Also viele Grüße an Coffee Circle und ähm, und dann auch viele Grüße an Bastian. Ich hoffe, ich habe jetzt den Namen richtig abgespeichert. Denn ich wurde diese Woche, äh, Jonas, das hatte ich dir schon erzählt, ähm, bei Bichigli von einem unserer podcast hörer besucht, äh, von Bastian aus Bielefeld. Der war in Berlin für ein berufliches Meeting oder eine Konferenz oder sowas und ist dann mal bei uns im Laden vorbeigekommen. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Also viele Grüße an dieser Stelle. Ich hoffe, wie gesagt, ich habe den Namen richtig im Kopf. Ansonsten natürlich, äh, ja, entschuldige. Aber ich glaube, das müsste eigentlich Bastian gewesen sein. Und wenn ihr, wenn alle Leute, die jetzt in Berlin wohnen oder auch mal in Berlin sind, äh, freue ich mich natürlich immer über einen Besuch äh, im Bischikli laden äh, am Berliner Ensemble. Das soll es äh, zum Intro von meiner Seite gewesen sein.
0: Ich muss da auch nochmal noch vorbeikommen, aber ähm, erst wenn ich wieder zurück bin, also erst ab Oktober für, für uns geht's. Wir müssen hier vor 12 Uhr auschecken. Wir haben uns mal, weil ich ähm, auch einiges arbeiten musste, <lacht> richtig arbeiten musste. Ähm, nicht in Anführungsstrichen nur Podcast, obwohl das ja auch Arbeit ist, nur ähm, ja, brauchte ich mal so eine so eine kontrollierbare Umgebung mit, äh, mit stabiler Internetverbindung. Deswegen haben wir jetzt die letzten vier Nächte hier auf einem Campingplatz. Wirklich richtig schön angelegt. St. Aigulf, heißt das hier, weiß nicht, ob ich ausspreche, aber ähm, nie, nicht ganz so weit. Äh, von Deutschland aus gesehen auf, noch vor St. maxim und Saint-Tropez gelegen. Richtig, ja, richtig guter Campingplatz, kann ich empfehlen. Und wir machen uns heute dann wahrscheinlich nach Avignon oder nach Montpellier auf. Ich hoffe ja auf Avignon, weil ich da einfach schon so viel Gutes gehört habe äh, bezüglich der irgendwie ja, gut erhaltenen Papstpaläste, schönen Altstadtgässchen und natürlich zur Pont d'Avignon der vielbesungenen. Und ja, Lasse, ist hier diese Woche äh, handelsmäßig? irgendwas aufgefallen. Gestern dümpelte er ja insbesondere die deutschen Aktienindizes zu Froh Leichnam ein bisschen so vor sich hin. Äh, USA war dann ähm, relativ stark wieder. Also eigentlich ähm, ja DAX Allzeit nah, Allzeithoch weiterhin. Nasdaq weiter auf äh, weiter Bullish. Tesla f, äh, unfassbar. Ich glaube seit Anfang April f, äh, oder nee, ähm, seit Anfang des Jahres irgendwie hat Pista doch auch 50% Prozent gemacht oder so. Also Tech ähm, ist richtig, richtig gut unterwegs. Ja, ich
1: habe, ähm, ehrlich gesagt, diese Woche wirklich sehr wenig verfolgt, weil ich kaum Zeit hatte. Aber was mir aufgefallen ist, ja einerseits klar, dass die Märkte weiterhin sehr stark sind, ähm, aber nicht zu neuen Hochs sich aufgemacht haben. Am Mittwoch gab es ja auch mal zwischenzeitlich einen kleineren Schwächeanfall, aber auch der wurde am Donnerstag dann direkt wieder gekauft. Was mir wirklich aufgefallen ist, ähm, ähm, der WIX, also das der Voli Volatilitäts Index auf den S&P äh, ist äh, auf einem absolut historischen äh, Tiefstand 1350, äh, glaube ich, nur noch. <lacht> und ähm, ja, das, das spricht natürlich immer mehr eigentlich dafür, dass, also es das ist historisch betrachtet noch nie da gewesen, dass so ein tiefer Stand äh, im, in einem Bärenmarkt stattgefunden hat. Dementsprechend deutet natürlich einiges äh, auch äh, weiterhin darauf hin oder oder mehr und mehr halt darauf hin, dass der äh, äh, Bärenmarkt schon wirklich durch den neuen Bullenmarkt ersetzt wurde. Es gibt ja auch so wenig Bären am Markt wie ähm, ja, zuletzt zu Beginn des Bärenmarktes, also zum Allzeithoch, Ende 2021. Ähm, und ich bin wirklich so gespannt, wie selten zuvor äh, wie sich das Ganze auflösen wird. Ich bin ja nach wie vor skeptisch, wie gesagt, gerade auch mit Blick auf den WIX, aber auch viele, viele andere Parameter, die ja eigentlich ganz klar Richtung Rezession zeigen. Äh, die hohen Zinsen und so weiter und so fort, Diese ganze Makrolage ähm, spricht für mich weiterhin klar dafür, dass wir eben weit noch im Bärenmarkt sind. Und auch der Wix ist zwar jetzt historisch niedrig, aber ähm, er hat halt vorher keinen richtigen Spike gehabt über 40. Und in, in jedem Bärenmarkt war bisher es so, dass es erstmal losging. Der Wix sich lange Zeit zwischen 20 und 30 aufgehalten hat, so wie auch im letzten Jahr. Und dass er dann einmal richtig abrutscht ähm, und letztendlich mehr oder weniger auch alle auf die falsche Fährte führt. Und dass dann eigentlich der eigentliche Spike nach oben geht über 40, 2008 ja sogar über 80. Das haben wir bisher diesmal nicht gesehen und es kann wie gesagt zweierlei heißen, entweder ist der Bärenmarkt wirklich vorbei und dieser Spike hat diesmal gar nicht stattgefunden, das ist die erste Option oder die zweite Option ist, dass es ähm, ja jetzt auf die absoluten Niedrigstände geht und wirklich jeder ähm, ins bullische Lager wechselt und alle sich in Sicherheit wehnen, weil dieser historische Nied Niedrigstand im Wix heißt ja nichts anderes, als dass wirklich die, die komplette Sorglosigkeit am Markt herrscht, also niemand rechnet mehr jetzt am Optionsmarkt mit fallenden Kursen, niemand sichert sich ab, alle sind bullish und das ist natürlich oftmals zumindest in der Historie betrachtet der Punkt gewesen, wo es dann tatsächlich doch nochmal kippt, aber mal schauen, wie gesagt, das sage ich ja jetzt schon seit Wochen und Monaten, habe konstant falsch gelegen, also von daher auch, ich habe mittlerweile meine Skepsis und bin einfach nur gespannt, wie es ausgeht und werde bis dahin auch nicht mehr viel machen, also ich sitze einfach am Rand und guck mir das an und werde auch in den nächsten Wochen ähm, da, glaube ich, nicht viel aktiv werden, weil ich einfach nicht weiß und überhaupt nicht den Markt äh, einschätzen kann gerade.
0: Jo, Also, Sparpläne laufen einfach weiter, äh, Aktien für die Ewigkeit werden einfach entspannt gehalten. Ähm, man kann sich selber entscheiden, ob man auf diesen Niveaus nachkaufen möchte. Ich habe jetzt sozusagen keine Aktie im Depot, ähm, bei der ich das die ich, die, ich, die ich langfristig halten halte und lang halten werde. Ausnahme ist KS. Und, <lacht> und da können, da habe ich ja meine Meinung jüngst im, im Discord nochmal zugeschrieben. Also schaut gerne in die Show Notes Da ähm, habt ihr den Link zu unserer Discord-Community, könnt euch da kostenfrei anmelden und habt dann. Zugriff auf, auf den Austausch, den wir da haben und so weiter.
1: Auch da bin ich gespannt, Jonas. Ich hatte ja die 14,50 prognostiziert. Letzte Woche ist das bei 14,58. 8 Cent über meine Limit-Buy-Order ist, ist die Aktie wieder nach oben gerät. Und du wolltest ja eigentlich singen, wenn ich zu 14,50 bedient werde. Hm. Hier ein Ständchen singen im Podcast. Hm. Also Stimmt. das war natürlich wirklich frech, dass das so kurz vor 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 dem Kauf nach oben gedreht ist. Habe ich natürlich auch dich schon in Verdacht, Jonas, ehrlich gesagt, dass du dich auf die Lauer gelegt hast, eine große Order im Markt platziert hast, um nicht singen zu müssen. Aber ja, nachweisen werde ich es dir nicht. Und ich bin ja trotzdem weiterhin optimistisch, dass die 14.50 trotzdem noch erreicht werden in den nächsten Wochen und Monaten. Mal gucken. Du hast ja mir ein Zeitlimit gesetzt bis November dieses Jahr. Dementsprechend, da ist ja noch deutlich Luft nach unten. Ja, ich habe hier die Spannung hochgehalten, genau. <lacht> ja, mal gucken, was daraus wird. Verbio, ähm, um noch mal ein paar andere Titel hier aus meinem Depot ähm, durchzugehen. Verbio ähm, zeigt jetzt wirklich eine ganz, ähm, ja, eine, 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 eine ein Lebenszeichen, sagen wir mal so. Eine Zuckung nach oben, nachdem die Aktie ja monatelang nur eine Richtung hatte, eigentlich ein halbes Jahr lang nur nach unten ging. Ähm, da ähm, ist jetzt im Bereich von 33, 32 Euro tatsächlich mal so etwas wie, eine, zumindest mal eine kleine, technische äh, Gegenbewegungen in Gang gekommen. Mal gucken, ob sie weiter hinaus als 38, 39. Da ist jetzt schon der nächste große Widerstand. Das waren die vormaligen Tiefs. Das kann auch sehr gut sein, dass die jetzt einfach nur von unten getestet werden und danach geht es weiter nach unten. Aber es gab auch fundamental gute Neuigkeiten für Verbio oder generell auch für Crop Energies, ähm, den Konkurrenten im Bioethanolmarkt hier in Deutschland. Ähm, einer der Hauptgründe, weshalb die Aktien der beiden Unternehmen ja so stark unter Druck geraten sind in den letzten Monaten, war ja die Lage, dass China ganz viel gefälschten und auch eigentlich gar nicht zugelassenen Biodiesel mit zu Dumpingpreisen in die EU eingeführt hat, was auch teilweise anscheinend illegal gewesen ist, um das dann halt auch beizumischen und so weiter und so fort. Das wurde auch dann falsch zertifiziert. Da will die EU jetzt einen Riegel vorschieben und da die Regeln und die vor allen Dingen auch die Kontrollen stark verändern und verstärken. Noch verstärken. Und das ist natürlich eine gute Nachricht für die beiden Unternehmen und sicherlich auch eine gute Nachricht für den Biodiesel- und Biokraftstoffmarkt in Deutschland, dass man diese ganzen Technologien, die eigentlich für die Zukunft sehr, sehr wichtig sind, dass man die eben hier auch schützt und weiter fördert und eben nicht durch chinesisches Dumping dann kaputt machen lässt. Mal schauen, was daraus wird. Das ist zumindest erstmal auch fundamental betrachtet eine gute Neuigkeit. Und deswegen bin ich recht optimistisch. Und ich habe diese Woche Hello Fresh gekauft tatsächlich. Ähm, Hello Fresh hatte ich im März, Mitte März, zu 15 oder 16 Euro gekauft. Das war, hatten wir auch im Depot gemacht. Habe ich dann zu 25 Euro verkauft. Das war echt innerhalb von wenigen Wochen ein sehr, sehr schöner Trade. Äh, und ähm, habe dann gewartet, weil ich schon gedacht habe, dass die Aktie nochmal unter Druck gerät. So ist es jetzt auch gekommen tatsächlich. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich zu 18, 90 oder 19 Euro, glaube ich, wieder rein. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich damit richtig liege ähm, oder ob es jetzt äh, doch nochmal zu neuen Tiefs geht. Mal schauen. Aber da habe ich jetzt zumindest mal eine kleine Position ins Depot gelegt. Das ist auch eher eine Trading-Position ähm, und wahrscheinlich kein langfristiges Investment und auch eine kleine Position. Also ein paar Sachen mache ich dann doch noch, aber ähm, in der Regel lege ich die Hände in den Schoß und äh, mache gar nichts. Aber Jonas, das soll vielleicht als kleines Update zum Markt und zu einzelnen Werten gewesen sein. Jetzt wollen wir aber schwerpunktmäßig in dieser Folge über Apple reden, denn Apple hat diese Woche eine große, ja, die regelmäßig stattfindet, eine große Entwicklerkonferenz abgehalten und da stand das lang erwartete und lang ersehnte VR-Headset endlich im Fokus, neben natürlich einer ganzen Reihe von anderen Updates, aber wir wollen uns mal auf dieses VR-Headset und ähm, die Ambitionen und Pläne, die Apple damit verfolgt, konzentrieren. Ich habe es, wie gesagt, nicht so stark verfolgt und verfolgen können, nur so ganz grundsätzlich. Aber Jonas, du hast dich ein bisschen mehr reingelesen und ich bin ganz gespannt auf deine Einschätzung.
0: Jo, danke dir. Lasse, ja, fangen wir doch mal was heißt von vorne an. Aber es gab ja die, die Entwickler von, von Apple, die Worldwide Developers Conference, die ja jedes Jahr äh, stattfindet in Kalifornien, so in der im Umkreis von San Francisco und die WWDC 2023, die auch von Apple gehostet wird, fand eben am 5.6. statt, also jetzt vor wenigen Tagen und Apple hat da in, in der Keynote, also insbesondere in der Keynote werden dann immer neue Produkte angekündigt und da hat dann Tim Cook die Apple Vision Pro, jetzt ist der Name auch raus, angekündigt, Launch der vrar brille von, von Apple wird sein im ersten Quartal 2024, also es wurde gesagt, Frühjahr 2024, erstmal nur in den USA, außerhalb der Vereinigten Staaten, wird dann eine Ecke später losgehen, voraussichtlich ab dem dritten Quartal 2024. Also äh, wird nichts mit dem, mit dem Weihnachtsgeschäft, was die Vision Pro angeht, dann ein bisschen später. Ähm, ja, was ist jetzt diese Worldwide Developers Conference, die Apple da äh, seit vielen, vielen Jahren einmal jährlich hostet? Die richtet sich dann vor allem an, an Entwickler, die ähm, also an Softwareentwickler, die für, für iOS, macOS, iPadOS ähm, und so weiter ent entwickeln und da <lacht> ähm, ja, größere strukturelle Updates und so weiter auf dieser Konferenz präsentiert, aber eben auch für ähm, Produkteinführungen, insbesondere wenn es so viel beachtete oder viel erwartete <lacht> Produkteinführungen sind, ähm, wird dazu die die Keynote dann 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 immer genutzt. Und im Rahmen dieser Kom Konferenz gibt es eben neben vielen Vorträgen ähm, auch Workshops und so weiter, wo dann Apple eben natürlich auch darum bestrebt, ist, die ganzen EntwicklerInnen, ja, ähm, fortzubilden, ähm, auf dem Laufenden zu halten, zu Bauchpinseln. Da gibt es mit Sicherheit auch die ein oder andere gute Party drumherum, das ein oder andere opulente Essen. Ähm, ja, ich war noch nie da. Vielleicht war schon mal jemand da, ähm, die oder der, der hier zuhört, würde mich durchaus mal interessieren, wie, wie da so die Stimmung eigentlich ist. Ich mir jetzt auch keine Videos dazu angeguckt, kann man ja ähm, wahrscheinlich alles sonst machen. Ähm, damit kann ich an dieser Stelle nicht dienen. Was äh, erstmal so ein Downer war für Wall Street oder für die Börse oder auch für, für ja ganz allgemein, für Normalverdienende, die sich auf die Brille ähm, freuen, sind die Anschaffungskosten. Es war im Vorfeld korportiert worden, dass, dass der Startpreis für die günstigste Variante unter 3000 Dollar liegen wird. Das ähm, wird jetzt nicht so sein, die erste Generation die nächstes Jahr erscheinen wird, ähm, da wird äh, die wird starten mit einem Preis von 3.499 US-Dollar, also durchaus eine Hausnummer. Man äh, hat sich schon zu einer günstigeren Einstiegsvariante in Zukunft geäußert. Die wird es dann aber erst ab der zweiten Generation der Vision Pro geben. Also <lacht> relativ teuer. <lacht> ich bin kein... Entschuldigung, kein Mac-Experte. Ich denke mal so, die, die meisten Macs liegen so zwischen, ja, 1300 Dollar bis, bis, bis 4000 Dollar. Und, ähm, ja, dementsprechend relativ teuer für, für, für so eine, für so eine Brille. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was kostet denn nochmal die, die Quest von Meta? Das wäre jetzt vielleicht nochmal, ähm, Interessant. Ich glaube, die ist, 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 deutlich, ist deutlich günstiger. Kommt natürlich auch dran, welche, welche Variante man da, man da kauft. Ähm, können wir nochmal nachliefern lassen. Vielleicht findest du das hier nebenbei noch, noch raus. Aber ich meine mal, es gibt Varianten, ähm, auch für, für, für um die 1000 äh, Euro, die man da bei Meta bekommt. Das haben ja dann viele JournalistInnen und, und, und B2B-Partner oder einige die Möglichkeit bekommen, die, die Vision Pro ähm, auszuprobieren, also Mustermodelle unter Einleitung von, von Apple-MitarbeiterInnen und da kam ähm, ja dann raus, dass es eben doch einen Gurt geben wird, die Brille war im Vorfeld immer wieder ohne, ohne Kopfgurt. Ja, gezeigt worden, aber da ging es ja auch nur so um Gerüchte und vermeintliche Leaks. Insgesamt sieht die Brille aus wie eine, eine sehr futuristische Skibrille. Gut, ihr könnt einfach mal in der Bildsuche eingeben, jetzt ähm, jetzt jetzt ist da ja jetzt sind da ja viele Bilder oder einige Bilder draußen. Ob sie dann final genauso aussehen wird, sei nochmal dahingestellt. Aber da äh, gibt es jetzt viele Meinungen zu von eben den Menschen, die das ausprobieren konnten, von bis zu... Ja, irgendwann fängt der Gurt doch an zu drücken, bis hin zu fantastischer Tragekomfort, Komfort besser als das, was jemals war. Also, die meisten haben sich so insofern positiv geäußert, als dass sie gesagt haben, dass das für sie jetzt persönlich das beste VR-Erlebnis bisher war, ähm, was sie jemals hatten. Da weiß man, aber da ist aber insofern das nicht ausdifferenziert die Meinung, dass da jetzt stünde, dass das ein Heavy User ist von von der von Brille oder dass das jemand ist, die die bisher sehr selten diese Brillen genutzt hat insgesamt. Aber ähm, ist, ist da erstmal das Feedback sehr sehr positiv, tolles Erlebnis hier vom Anschauen von Fotos und so weiter. Ähm, Apple hat auch so den Bereich den, ähm, den Sie damit abdecken wollen, weil bei VR auch nochmal insofern äh, erweitert in der Kommunikation, als dass Sie gesagt haben, <lacht> dass das zukünftig damit eben viel gearbeit, gearbeitet würde. Also Sie gehen davon aus, dass, und Sie haben die Brille halt auch so ausgelegt, dass da, dass da eben viel mit gearbeitet wird und ähm, ja, man sich eben mit, mit Teams dann eben trifft. Jeder hat dann so eine Brille auf und ähm, Sie haben das klingt ein bisschen hakelig als räumliches Computing bezeichnet und ähm, äh, ja eben deutlich darauf hingewiesen dass das eben nicht nur für für Freizeitzwecke ist sondern eben dass sie ganz klar das so sehen dass das in Zukunft ähm, an Arbeitsplatz damit ähm, damit gearbeitet wird mm. Ist, ähm, wie soll man sagen? Was jetzt vielleicht auch noch äh, interessant ist, dass ähm, das ja, ja das ganze Ökosystem von von Apple logischerweise damit verbunden ist. Das ist ja auch die Stärke von Apple, dass alle Geräte sehr einfach und schlank miteinander kompatibel sind. Das ist natürlich bei der äh, absolute DNA von Apple. Das wird bei der Vision Pro auch so sein. Äh, Apps, Programme etc werden ausgewählt werden können mit 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 Eye Tracking. Das hat auch ähm, viele Leute, die es ausprobieren konnten, ähm, sehr beeindruckt. Allein durch die Bewegung des Auges, der Pupillen, ähm, wurden, ähm konnte das konnte, konnte das Gerät teilweise gesteuert werden. Zukünftig ähm, soll ermöglicht werden, ähm, in, in die Luft zu tippen, halt auch mit Fingern. Das ist ja halt so also das sehr intuitive. Ne? Das ist vielleicht was wir auch aus vielen vielen Filmen kennen dieses Hin und Herschieben von von Hologrammen. Da muss man mal gucken, ob das wirklich alles so in der in der ersten Generation möglich sein wird. Ähm, vermutlich vermutlich nicht. Aber die Zukunft des Arbeitsplatzes, ähm, wie wie es eben sehr futuristisch in so, in, mit so Hologrammen und so weiter abläuft, ist es ja tatsächlich dann kein Hologramm äh, technisch gesehen. Aber das soll alles alles möglich sein. Ich habe mir gedacht und viele andere natürlich, vielleicht Apple-Aktionäre oder Leute, die sagen, was, was hat das jetzt für Auswirkungen auf, auf den Apple-Kurs? Also meine persönliche Meinung ist, dass, dass der Umsatzanteil dieser, der Apple Vision Pro VR AR-Brille, dass der Umsatzanteil erstmal sehr gering sein wird im Vergleich zu den anderen Produkten. Ich komme gleich nochmal auf die aktuelle Umsatzverteilung bei Apple zu sprechen und dass das auch ja ich das ist wirklich eine persönliche Meinung jetzt also also auch bis 2026 2027 ähm, so so bleiben wird also dass der Umsatzanteil dieser dieser neuen Produktrange dieser neuen Produktgruppe ähm, ja weiterhin sehr sehr niedrig bleiben wird. Und ähm, kommen wir mal zur aktuellen Umsatzverteilung nach Produkten. Ich habe es mir von Statista gezogen und da ist das iPhone weiterhin mit deutlich viel, äh, 50, über 50% Prozent am Gesamtumsatz beteiligt. Das waren 2000, ähm, 2022, waren es ungefähr 54% Prozent der Umsätze in vielen ausschließlich auf, auf, auf die iPhones. Dann ähm, kam Software, iTunes, Spiele, das ist relativ viel, das, das hat zum Beispiel im, im ersten Quartal diesen Jahres hat das knapp die Hälfte der, der iPhone-Umsätze ausgemacht, also ein ganz wichtiger Bereich, Apple wird ja nicht selten auch mal durchaus als signifikanter Mobile-Gaming-Hersteller bezeichnet, kann man, denke ich, auch so stehen lassen, wenn man sich den Bereich so anguckt, Mm, iTunes hatte ich ja genannt, gehörte auch dazu. Dann, ähm, mit großem Abstand kommen die Wearables, also AirPods und so weiter. Ähm, wenn man, äh, wenn man sich jetzt mal die Quartals, jüngsten Quartalszahlen anguckt, dann, dann, genau, dann, dann iPhone, ähm, waren so gut 51 Milliarden Umsatz, ähm, dann Software, Games, äh, 21 Milliarden, ähm, dann Wearables, 8,8, Uh, und da kommen schon die, die Macs so um die 7 Milliarden und dann die iPads mit ungefähr 6,7 Milliarden. Und ja, wo ordnet sich da jetzt die, die Vision Pro-Brille ein? <lacht> Schwierig zu sagen, man könnte sich jetzt irgendwie nähern, indem man sagt, man schaut mal, ähm, wie viel eigentlich, eigentlich Meta verkauft hat. Ähm, da kommt man auf, dass die innerhalb von drei Jahren so, so 17 Millionen Einheiten verkauft haben. Jetzt haben wir festgestellt vorhin, dass, dass, dass die Oculus, dass die Quest deutlich günstiger ist, als die Vision Pro sein wird. wenn können wir sagen, okay, vielleicht schafft Apple trotzdem ähm, ungefähr diese Hausnummer. <lacht> Teilen wir das durch drei, sind wir bei 5,7 Millionen Einheiten pro Jahr. Und <lacht> Entschuldigung, wenn wir das ähm, die 5,7 mal... Die ähm, 5,7 Millionen mal die 3.500, äh, ja, sind wir bei, dann bei 19,9 oder fast ähm, 20 Milliarden Euro. Habe ich das jetzt richtig gerechnet? 5,7 Millionen mal 3.500 Euro, ja, sind, wären dann 20 Milliarden, oder? Ja, ich habe zwar keinen Mathe-Leistungskurs
1: belegt, aber das sollte doch eigentlich passen von der Berechnung her. Was mich äh, wirklich verwundert hat oder was ich nicht wusste, ist, dass ähm, Meta da so viele von diesen Oculus-Dingern verkauft. Ähm, aber äh, es hat ihnen ja trotzdem nicht dabei geholfen, das Metaverse so richtig voranzubringen seit dem großen Hype vor anderthalb Jahren. Ich bin auch mal gespannt, ob der KI-Hype, ähm, den wir jetzt sehen, ob der genauso endet wie der Metaverse-Hype oder ob er dann doch noch ein bisschen tragfähiger ist. Aber was ich jetzt nochmal, um zurückzukommen zu Apple, was ich wirklich interessant finde, eigentlich den Ansatz, dass man das versucht, auch in der Arbeitswelt ähm, einzuführen und ähm, vor allen Dingen den Fokus eher auf AR setzt, also auf Augmented Reality und weniger auf Virtual Reality. Weil ich glaube schon, dass der erste Schritt ist, dass man ähm, AR besser macht und ähm, Augmented Reality ähm, zum Durchbruch verhilft, auch gerade in der Arbeitswelt. Ich glaube, auch gerade in der Produktion zum Beispiel, wenn es darum geht, auch ähm, in den Fabriken, ähm, Digitalisierung noch noch viel stärker voranzubringen, digitale Arbeitsweisen ähm, in den Produktionsprozess direkt mit einzubinden. Ähm, ich glaube, da hat das großes Potenzial und vor allen Dingen jetzt auch mit, mit Bezug auf den hohen Preis ähm, ist es natürlich auch klug, da auch Firmenkunden zu adressieren und nicht nur private Kundinnen und Kunden.
0: Ja, ähm, ich auch ähm, teilweise ganz richtig, was du sagst. Nicht, nichtsdestotrotz ist es, ist es vor allem und auch eine, eine VR-Brille und äh, wenn man jetzt sagt, man führt Teams, wo die einzelnen äh, Member weit äh, voneinander weg sitzen, zusammen, dann ähm, funktioniert das so, dass mit einem, mit einem Apple-Gerät, ich weiß nicht, ob man das zusätzlich dann irgendwann äh, mitkaufen kann, äh, aber es war dann so, dass die Leute, die es ausprobiert haben, dann wurde denen an einem anderen Gerät mit einer anderen App äh, das Gesicht vermessen Und langfristig geht das wahrscheinlich dann auch mit dem ganzen Körper und dann wurde von denen dann ein Avatar erstellt und der wurde dann in den äh, digitalen, in den virtuellen Raum gebracht, so dass sich dann die die Avatare getroffen haben. Das sei wohl noch mh, noch so ein bisschen hakelig abgelaufen, aber das ist ja dann sozusagen jetzt, ne, auch das, was dann Mark Zuckerberg damals mit dem Avatar, da hat, hat in diesem virtuellen Raum und da wird man ja dann auch, äh, kann man ja sich entscheiden, ob man dann wirklich das, was vermessen wurde, eins zu eins dann in den virtuellen Raum übertragen wird, perspektivisch. Das wird nicht 2024, auch 2025 noch nicht reibungslos klappen. Und wie gesagt, ähm, ja, nur das wird dann jetzt zukünftig so laufen. Also das ist ganz klar dann auch auch, auch der virtuelle Raum, ne? das, dass man sich dann eben ähm, ja, bewegt. Nichtsdestotrotz haben die Leute als Feedback äh, gegeben, äh, dass sie sich trotzdem relativ allein gefühlt haben also isoliert von der außenwelt und das ist ja immer noch das ding das ähm, das sich mühe gegeben hat dass das dass das irgendwie dieses, dass diese erfahrung möglichst gering ist dieses abgekapselt sein nach außen aber das hat jetzt sozusagen erstmal ähm, gab es nicht dieses feedback dass dass das geklappt hat dass man sich sozusagen mit dem außen verbunden fühlt ähm, das ist denke ich noch mal so eine wahrscheinlich auch nochmal also so eine Hürde oder das das ist die Herausforderung für die für die Zukunft und das ist ja aber auch das was du mit Augmented Reality sagst wo wo da die große Chance ist und was ja dann auch in einigen Jahren sicherlich irgendwann gelöst sein wird dass man dann eben ganz klar komplett in seinem ähm, ja dass man in der in den so eine Vermischung der der ja der echten Welt, das ist ja auch Quatsch, echte Welt, die digitale Welt ist genauso eine, eine echte Welt irgendwie, aber das, das die, ich nenne es mal jetzt die physische Welt genauso ähm, ja, sich vermischt eben Augmented Reality äh, mäßig äh, funktio funktioniert, also das äh, das, sehe ich, das sehe ich wie du, ähm, ja. Was interessant wird halt, ob es
1: Apple gelingt, da auch so ein richtiges Ökosystem drum zu bauen, wie beim App Store mit dem iPhone und auch vielleicht sogar ähm, dieses Headset oder auch andere Devices dann ähm, Stück für Stück langsam das iPhone eben als Hauptdevice von Apple ablösen. Das kann ja gut sein, dass auf jeden Fall eben auch die Bedienungsoberfläche, die ja zurzeit einfach noch ein Smartphone ist, iPhone oder auch andere Smartphones, ähm, dass man das, dass es sich verändert in Form von einem Headset oder einer Brille oder in Form von einer äh, Uhr oder irgendwas, was man sich sogar richtig mit dem Körper verbinden kann oder so. Das wird ja dann irgendwann in ein paar Jahren vielleicht äh, sich abzeichnen, in welche Richtung es geht. Ich glaube schon, dass wir auf jeden Fall irgendwann an den Punkt kommen werden und wahrscheinlich ist es auch gar nicht mehr so die ferne Zukunft, vielleicht irgendwie 10, 15 Jahre, wo eben das Smartphone ähm, einfach an Bedeutung verlieren wird und äh, andere, andere Bedienungsoberflächen eigentlich, Eingabeoberflächen, wahrscheinlich auch Sprache oder eben Eye Augen. Eye Eye Tracking zum Beispiel oder vielleicht irgendwann mal sogar Gedanken zum Beispiel ähm, mit Neuralink mit Elon Musk geht das ja schon in die Richtung, ähm, dass das dann irgendwann Stück für Stück die die Bedienoberflächen beziehungsweise die Eingabe äh, Oberflächen sein werden und nicht eben ähm, zum Beispiel äh, mit dem Finger irgendwo drauf rumtippen auf dem Touch äh, Touchpad ne? Ja. Genau. Aber ja, mal gucken. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Ding. Ich teile auch deine Meinung, dass ähm, dass das sicherlich langfristig Potenzial hat für Apple. Genauso wie ich eigentlich auch glaube, dass auch äh, auch das Metaverse auch äh, langfristig Potenzial hat für Meta. Aber ähm, ich glaube, wir sprechen da über Zeiträume, die deutlich über das über die nächsten zwei, drei Jahre hinausgehen. so Und Ähnliches sehe ich eigentlich auch bei KI. Also letztendlich, das verwundert mich eben an dem aktuellen Hype auch so. da Das lässt mich da sehr vorsichtig sein. Ähm, KI gibt es in den letzten Jahren und in den letzten zehn Jahren war KI auch schon weit verbreitet und in vielen Bereichen einfach äh, mit dabei, beziehungsweise hat es hat, stetig gewachsen, hat stetig an Bedeutung gewonnen und dieser aktuelle Hype ist eigentlich primär dadurch, in meinen Augen zumindest dadurch äh, entstanden, dass es jetzt eben einer der breiten der Öffentlichkeit wirklich auch bewusst wird, dass, ähm, dass das so ist ähm, durch ChatGDP ähm, und das Geschäftspotenzial, das damit verbunden ist mit KI, ist äh, definitiv sehr, sehr groß, aber eben auch eher mittel- bis langfristig. Ich glaube nicht, dass jetzt innerhalb in von weniger Quartalen oder ein, zwei Jahren die, die Umsätze äh, durch die Decke gehen werden oder sich vervielfachen werden, wie es jetzt bei vielen Aktien eingepreist ist. Das wage ich so ein bisschen zu bezweifeln, weil ich glaube nicht, dass ChatGPT diesbezüglich dann so einen Riesenunterschied macht, ähm, oder so einen großen Quantensprung bedeutet im Vergleich zu der Entwicklung, die wir auch in den Vorjahren schon gesehen haben, ähm, die halt eher verdeckt stattgefunden hat. Oder zumindest für die breite Öffentlichkeit ver verdeckt stattgefunden hat.
0: Nee, genau, es ist einfach, es hat, genau, es ist richtig, es ist dieses typische Phänomen, das jetzt was in, in die breite Öffentlichkeit getragen wurde und und, und ja von den Medien sicherlich auch JournalistInnen sind auch begeistert davon also es hat so einen ganzen Hype kreiert es ist ja so eine ganze Dynamik aus mehreren Faktoren die sich dadurch entwickelt da muss ich einfach bewusst sein dass das dass das auch ein Teil einfach Story Trading ist und ähm, die Unternehmen die ohnehin ein sehr stabiles Business haben äh, funktionierende Stern äh, Kerngeschäften, einen stabilen Burggraben, würde jetzt Warren, Warren Buffett und Charlie Munger sagen, wie wie Apple, die haben, haben natürlich auch mit künstlicher Intelligenz zu tun oder oder ein Alphabet äh, genauso, aber das sind alles äh, oder ein Amazon, die haben alle, das sind alles gute Geschäfte, äh, gute Unternehmen sowieso schon und ähm, die werden von von KI auch dann dann weiter profitieren, die haben auch die Ressourcen das, das entsprechend zu für sich zu nutzen und jetzt ja muss man einfach natürlich wird es jetzt über die nächsten Jahre Unternehmen geben die jetzt noch eine relativ geringe Marktkapitalisierung haben vielleicht sogar teilweise von 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 unter einer Milliarde noch aber jetzt nach dem dem Hype sind ja sozusagen viele vielversprechende haben sicherlich die Unicorn Grenze von einer Milliarde Börsenbewertung geknackt. Ähm, aber man muss halt sich bewusst sein, dass eben jetzt da viel Geld in den Bereich geflossen ist und gerade noch fließt und dass das eben auch ja relativ jäh und schnell zu Ende gehen kann. Aber wie das schon sagt, bedeutet äh, ja nicht, dass das dass KI verschwindet oder KI für für Unternehmen, die grundsätzlich ähm, ein gutes, gutes Business haben, nicht ähm, auch Produktivitätszuwächse äh, bieten wird. Ähm, und, 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 auch letztlich zu weiteren Umsatzzuwächsen führen wird und Margenverbesserungen führen wird. Ähm, nur jetzt draufzuspringen auf kleine Unternehmen, deren, deren, deren Geschäftsmodell an sich sich noch gar nicht bewiesen hat. Das ist sicherlich in so einer Halbphase gefährlich. Äh, siehe die vielen anderen Hypes, äh, ob es jetzt Cannabis ist also oder, Stoff. oder Metaverse. Super. Wasserstoff NFTs. oder 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 muss man richtig sein. Man kann ja. Genau. Ja, das wird auch weitergehen mit den Hypes, ne? Und und man kann diese Wellen mal, mal mitreiten. Man muss sich halt bewusst sein, dass gerade bei den bei den Unternehmen, die sich noch nicht über, über mehrere Jahre mit einem tragfähigen Geschäftsmodell bewiesen haben, dass das einfach je zu Ende gehen kann, dass da einfach mal innerhalb von der Börsenwoche dann so ein Aktienkurs um 40, 50 Prozent abschmieren kann. Das muss man ja einfach bewusst sein. Muss man entsprechend mit relativ kleinen Positionsgrößen vorgehen oder einfach eng dran sein und ein gutes Timing versuchen. Ich persönlich ähm, empfinde das als relativ schwierig. Ich habe aber auch Leute in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die die das in der Vergangenheit immer mal wieder recht recht hier gut gemacht haben. Ne? Zum Beispiel jüngere Bruder von Nils im ev bereich Nils selber ähm, im Wasserstoffbereich so. Ähm, uns ist das ja auch mit Pro Prozente gelungen, den Ausstieg ähm, da äh, im Wasserstoffbereich ganz gut. Dann wiederum ist es mir bei Cannabis, äh, in der ersten cannabis relativ schlecht. Ist gar nicht gelungen. Ähm, also das ist das ist anspruchsvoll. Und da, da muss man einfach vorsichtig sein, dass man da nicht der Psychologie erliegt. Er und äh, Warren Buffett würde sagen, dass einfach äh, die, die Lernfähigkeit des breiten Anlegerpublikums äh, die ist einfach sehr gering und darauf könne man sich verlassen. Und das zeigt auch wieder, dass dass der nächste halt zu Berlin kommt. Künstliche Intelligenz, ganz klar, dass ähm, das wird immer mehr und immer verstärkter ein Teil unseres Alltags sein und werden. Da, ähm, da gibt es nichts dran, dran zu rütteln. Vielleicht gehe ich nochmal ganz kurz auf, auf jetzt das Verhältnis ein. Wir hatten die 20, knapp 20 Milliarden US-Dollar pro Jahr, ähm, jetzt rausgefunden an Umsatz, äh, realistischem Umsatzpotenzial, insoweit genähert ähm, an der Oculus Quest von, von Facebook, wo wir gesagt haben, dass im Schnitt ja so gut 5,5 bis 5,7 Millionen Stück pro Jahr verkauft werden, ganz grob im Durchschnitt überschlagen. Und ähm, ich persönlich... Ich glaube da aber nicht dran was jetzt die erste Generation bei der Vision pro angeht Ich glaube nicht, dass, dass Apple damit 20 Milliarden schafft pro Jahr in den ersten in den ersten zwei drei Jahren ich mein, mein Guess wäre, dass es eher so bei 10, 12 Milliarden liegt und das wären dann gemessen am jetzt Gesamtumsatz von 2022 von Apple, der bei gut 394 Milliarden US-Dollar lag, wären dann diese 10 bis 12 Milliarden eben so, ähm, ja, so ungefähr 2,5 bis 2,8, 2, ja, 2,8, 2,9 Prozent irgendwie sowas. Also ähm, ist jetzt nicht nichts, ähm, aber wer Wäre wär relativ gering und und meilenweit entfernt von dem, was ähm, ähm, was Apple mit iPhones oder mit äh, Games, Software, iTunes macht. Deshalb, ähm, es ist viel beachtet, es ist, äh, Apple setzt damit wieder einen Punkt, bringt sich damit ins Gespräch, ähm, ist wieder eine Story, viel Publicity, wird definitiv tendenziell erstmal positiv sein für einen Aktienkurs. Ähm, und Aber man muss eben im Blick behalten, in der Perspektive behalten, dass das auf, denke ich, viele Jahre, drei bis sechs Jahre, ähm, eine untergeordnetere Rolle spielen wird, was den, die, die Umsatzgewichtung für Apple betrifft. Ganz genau. Äh, kurzfristiger Hype und langfristiger
1: Megatrend sch äh, schließen sich auf jeden Fall nicht aus. Ähm, kann auch beides parallel stattfinden. Und das ist, glaube beim Thema KI, aber auch beim Thema VR oder AR ähm, zu beobachten, beziehungsweise AR und VR war ja mehr oder weniger eigentlich eher dieser Metaverse-Hype. Jetzt bei Apple ist der Hype, ja zumindest um diese Brille aktuell zumindest noch nicht so wirklich groß gewesen. Die die Reaktion bei der Aktie war ja auch eher verhalten. Es gab sogar eigentlich eher leichte Kursverluste nach Erreichen des neuen Allzeithochs. Also von daher lief das alles im Rahmen ab. Ja, Jonas, vielen Dank ähm, für die Einschätzung. Wir werden das natürlich weiterhin beobachten. Ähm, ich werde mir so ein Ding erstmal nicht kaufen und auch nicht leisten können, ähm, und ja, weiß ich auch nicht. Ist, ist nichts, was ich mir jetzt irgendwie anschaffen würde. Aktuell zumindest noch. Wenn es irgendwann in die Richtung geht, dass man äh, ohne nicht mehr kann in ein paar Jahren, ja, dann, dann wird es wahrscheinlich dann anders sein, aber ich wäre auf jeden Fall nicht der Early Adapter, wie man so schön sagt.
0: Ja, ich auch nicht. Ich werde mir auch nicht auch die erste Generation nicht, nicht kaufen. Ich habe da so einen ähm, Kumpel im Blick, bei äh, dem ich vermuten würde, dass dass, dass der sich das. Holt, ähm, oh, den, ja, fand ich schon interessant, dass der ähm, dass der sich gar nicht bei mir gemeldet hatte, so um den fünften, her sechsten her herum. Ich werde den ja gleich mal nach der Aufnahme antickern und fragen, ob er das vielleicht äh, verpennt hat, diese Ankündigung. Äh, aber wer weiß, vielleicht hat er sich auch schon auf, auf eine, auf eine Early-Bird-List <lacht> gesetzt. Ähm, bei Apple gibt es ja keine Early-Bird-Rabatte, aber ähm, ja, vielleicht hat er sich schon, keine Ahnung, ein Handtuch in... Ähm, in die vermeintliche Schlange äh, gelegt, die dann vor den App Stores sein wird. Bin mal bin mal sehr gespannt. Ähm, aber ja, ich hoffe so ein bisschen, dass der sich so ein so, so, so ein Ding äh, dann dann zieht. Er wohnt auch in Europa, also das wäre dann auch erst ähm, im zweiten Halbjahr 2024. Aber äh, ich hatte auf jeden Fall richtig Bock, das das auszuprobieren. Aber was jetzt diesen diesen Consumer Bereich angeht, da sehe ich eigentlich weiterhin ähm, Erst mal die Hürde, dass man eben zu sehr abgekapselt ist. Also die, ne, die Leute haben zum Beispiel abgefeiert, dass man eben, dass man, dass dass man eben Fotos irgendwie so toll betrachten konnte und Videos. Aber wenn man jetzt mal überlegt, wie genießen wir oder haben wir irgendwie ähm, mit mit anderen Menschen Fotos genossen, wenn wir jetzt Urlaubsfotos zeigen, ne? also oft finde ich, leider zeigt man es irgendwie schnell am Handy und so, ja, mhm, toll, guckt dann wie zu zwei dreien vielleicht noch zu dritt, maximal zu viert, aber halt irgendwie zusammen, man ist körperlich relativ dicht beieinander, weißt du, das könnte man natürlich bei VR auch machen, aber es fehlen dann natürlich auch, äh, wenn es eben nicht AR ist, dann fehlen dann im VR-Bereich dann sicherlich erstmal auch die ganzen Gesten und so weiter, alles also das, das, was menschliche Interaktion irgendwie dann vor allem auch ausmacht, Berührung können wir irgendwie noch machen, aber ja Ist ja auch irgendwie weird, wenn man das visuell nicht sieht und das nicht gewohnt ist. Bei blinden Menschen ist es natürlich ähm, ganz anders, aber bei normalen Menschen die Berührung und wenn dann das, was man sieht, dazu nicht unbedingt passt oder erwartet wird, dann, dann ist es ja erstmal eine, eine Irritation. Ähm, oder auch früher Dias gucken oder gemeinsam auf der Couch irgendwie sowas sagen und alle haben dann so eine Brille auf. Also äh, ich glaube, es ist auch für einen Consumer, vor allem für den Consumer-Bereich erstmal eine Nische und ähm, ja, für den breiten Arbeitsmarktbereich, dafür nicht vergessen, wie lange, auch wenn die Technologien alle da waren, ähm, hat sich äh, vor Corona, ähm, hat sich die Arbeitswelt damit in der breiten Arbeitswelt schwer getan, allein mal eine Videokonferenz zu machen. Klar, das ging dann schnell, Accelerator, Pandemie, alle zu Hause, das ging dann auch schnell, hat dann auch geklappt. Aber das muss man ja bewusst sein, diese, diese, diese bestehenden Strukturen, wie, wie, wie stark die Hemd auch sein können für 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 neue Arten der, der Technologie. Deswegen glaube ich einfach da nicht an so einen Riesenschub und dass Apple damit dann gleich mal irgendwie im im, im ersten Jahr da irgendwie 30, 35 äh, Milliarden ähm, Euro Umsatz mit macht Das ist auch ein Grund, weshalb ich sozusagen, ja, da vielleicht eher konservativ unterwegs bin, was was was, was die Umsatzschätzung angeht, für die Vision Pro mit 10, 12 Milliarden ähm, Ehrlich. Jo, Jonas, das soll es gewesen sein für heute und
1: ähm, wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Nächste Woche, das ist vielleicht jetzt nochmal gesagt, ähm, wird es äh, eine recht spannende Woche börsenseitig sein. Wir haben ja zwei Notenbank-Sitzungen, ähm, nämlich von der amerikanischen Notenbank am Mittwoch und von der europäischen Notenbank am Donnerstag. Wir haben auch die aktuellen Inflationsdaten, die CPIs, die dann am Dienstag schon vor, vorab rauskommen. Also von daher werden wir dann nächste Woche sicherlich eine Kompaktfolge aufnehmen zum aktuellen Marktgeschehen und zu den Notenbanken und das alles mal so ein bisschen einordnen für euch. Und ja, bis dahin alles Gute. Bleibt gesund und munter. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dieser Podcast wird ja durch euch, durch die Zuhörenden finanziert. Unter promilleprozente.de könnt ihr euch die unterschiedlichen Unterstützungsoptionen und auch die damit verbundenen Vorteile für euch nochmal anschauen. Wir bedanken uns auch ganz herzlich bei allen, die das schon machen. Und Jonas, dann ähm, würde ich sagen, du schaust dir mal Avignon an und berichtest nächste Woche exklusiv hier im Podcast. Das ist ja mittlerweile nicht nur ein Finanzpodcast, sondern auch ein Reisepodcast. Und dementsprechend werden wir sicherlich auch den einen oder anderen kleinen Reisebericht aus Avignon mit einflechten können.
0: Jawohl, versorge ich dich und euch gerne mit, dann... Wenn ihr es am Wochenende hört, weiterhin schönes Wochenende. Ansonsten einen schönen Tag, Abend. Bis bald.